1: Saludos, seguidores de los deportes. Bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca, junto a mí en la tarde de hoy, Javier Rolón y más adelante el compañero Eugen Guzmán con la producción de Jesús Muriel. Vamos a hablar en la segunda parte del programa sobre el voleibol, que este fin de semana hay eh, una competencia particular uh -huh. en Puerto Rico, ya que va a ser un torneo oficial de repechaje y además de eso, simultáneamente, un fogueo nacional. Nada más y nada menos que entre Puerto Rico y la República Dominicana, también vamos a hablar sobre el baloncesto de la NBA que sigue sumamente interesante el béisbol invernal que ya arrancó anoche la serie de todos contra todos semifinal y las grandes ligas donde se siguen produciendo firmas de agentes libres a cuenta gotas pero poco a poco eh, siguen los equipos eh, firmando jugadores estelares y también siguen los rumores de otras firmas que están
2: por darse, buenas tardes Javier Rolón, bienvenido al primer programa del año eh, para mí. Buena... <risas> buenas tardes Irán Buenas tardes a toda la fanaticada que día a día nos escucha, ¿verdad? De, de A las 5. PM, Conexión Deportiva. Y sí, mi primer programa, después de unas vacaciones extendidas. Y quizás hasta forzosa, ¿verdad? Podemos decir, pero hay que seguir. Bueno, eh, en las grandes
1: ligas eh, se produjo noticia... Temprano esta tarde, los Phillies de Filadelfia firmaron al cerrador David Robertson por dos temporadas. Eh, el contrato eh, de dos temporadas... 23 millones de dólares garantizados para Robertson que el año pasado lanzó para los Yankees de Nueva York, el acuerdo incluye una opción para la temporada 2021 y el acuerdo si se ejerce esa opción será entonces de 33 millones y 3 temporadas, así que eh, los Phillies que llevaban toda la temporada muerta, Javier mm. buscando un cerrador, en un momento dado estuvieron en las conversaciones eh, de cambio por Edwin Chugar -Díaz. también se mencionó que estaban interesados en Craig Kimber también en South Britton, pues finalmente eh, firmaron a Robertson que aunque no fue el cerrador eh, de los Yankees en la pasada temporada sí tiene experiencia en ese rol, tanto con los Yankees uh -huh. hace varias temporadas y con los media blancas de Chicago, haciéndolo de forma eh, a, me, mejor que aceptable, eh, con altas y bajas pero en general bastante confiable como cerrador.
2: Sí, eso, te, eso mismo te iba a comentar Irán, que aunque no ejerció la función de, de, de cerrador principal de, lo, de los Yankees, sí tenía experiencia previa en esa función y esto es lo que demuestra es una cosa eh, eh, Irán, que, que desde el año pasado lo comentamos cuando hicimos la, la previa, verdad el análisis de, de, de la de la temporada de Grandes Ligas es que los Phillies están en serio es una ciudad que al momento lo comentaba quizás en forma de broma en serio pero habían ganado los Eagles eh, Villanova había ganado el City of LA, Filadelfia se había adelantado el, el llamado proceso así que quizás de una manera u otra están sintiendo la presión de esa fiel fanaticada que los que hemos seguido béisbol desde Chamaquito sabemos que los Phillies es uno de los equipos que, que su fanatía es la más fiel en la Grandes liga así que eh, están haciendo movidas para eso para para ganar a la división y llegar lo más lejos posible en la postemporada. En
1: el caso de Robertson, eh, el año pasado, con los Yankees como relevista intermedio, tuvo marca de 8 y 3, efectividad de 3.23 en 69 partidos y 69 y 2 tercios de entrada, 91 ponches, 5 salvados en su carrera. En las mayores tiene efectividad de 2.88 y, eh, como indiqué, en un momento dado fue eh, cerrador y con en ese rol salvó. 39 juegos en el 2014 para los Yankees uh -huh. y eh, también salvó 34 eh, para los White Sox en el 2015. En el 2016 salvó 37 para los Media Blancas de Chicago. Así que eh, quizás volverá a ese rol que tuvo ya para uh -huh. la temporada, por última vez en la temporada 2016. Y como indicaste, Javier, los Phillies eh, ya. Eh, me parece que tienen los prospectos que ellos querían tener. Ahora es eh, complementar claro. con estas figuras, uh -huh. con estos jugadores veteranos. Y recuerden que todavía los Phillies están en la, en la puja, en el mix por Bryce Harper. Está y Ma, final, y manny está, Machado. Está, están ahí, están ahí, están ahí. Que, que con uno que se les dé eh, se, se pone interesante eh, la cosa.
2: Y, no, y, el, y el mercado de la gente libre es, es tan incierto, verdad, tan, tan interesante. Que entonces uno pensaría los Yankees firmaron a Tulo, a Tulowski, pues ya no van tras manny. Puede ser todo lo contrario. Te firmamos, no vamos a poner presión al mercado para que él sepa que tú no eres el único que podemos firmar para esa posición. Así que, bien interesante esos numeritos, numeritos de Robertson que mencionaste, la, la fanaticada que están acostumbrados quizás a que ahora Edwin salvó 59 juegos. Mira, 39 juegos salvados una temporada. Eso era el estándar, básicamente. Eres un caballo salvando 39 juegos. Lo que pasa es que cada cierto tiempo aparecen jugadores como Edwin Díaz y sobrepasan sí. eh, pues esa media, ¿verdad? Esa vara Así que, que rompen la curva. Rompan la curva. Así que 39 una temporada, 34 la siguiente y 37. Estamos hablando de un promedio más o menos de 36 salvados por temporada. Y eso es, eso es de caballos. Así que, Robertson, como tú mencionaste, Dirán, al volver a su rol eh, de, de cerrador a full time pues puedo volver a esos numeritos
1: y todavía quedan eh, disponibles cerradores, lanzadores, relevistas eh, de octava, novena entrada eh, bastante cotizados empezando por Craig Kimbrell que todavía está en el mercado según eh, diversos rumores todavía existe la posibilidad de que, ríe termine, ríe. de que termine, de que termine Boston de nuevo porque eh, el mercado quizás no está tan tan bueno para tan él. Fértil. Sí, sí, esa es una buena palabra. Esa es una buena palabra. Sí. Eh, no está como quizás él esperaba. Y se habla de que los Bravos de Atlanta interesan también un retorno que él comenzó su sí. carrera y fue estrella. Con los Bravos de Juan Vélez, que ya está saboreando ahí la posibilidad, nuestro director técnico, de que Kimberly regrese. Kimberly vive en, vive en Atlanta, sí. que eso es una ventaja. Sí. Y, y así que también está disponible Sabriton otro que en un momento fue básicamente intocable como cerrador está disponible eh, Allen el que el de los indios de Cleveland, Cody uh -huh. Allen y también Adam Otavino que fue un relevista que lanzó muy bien Exacto. con los Rockies sí. en la temporada pasada así que en los equipos que están buscando relevistas todavía todavía tienen alternativas y en el caso de los campeones los Rojas de Boston no tienen cerrador en este ya estamos en enero 4 enero 3 Sí. y todavía no tiene cerrado
2: y, y bien importante destacar que el mercado de gente libre, usualmente ¿verdad? No voy a decir que se va a hacer el, 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 este año va a ser así pero usualmente un efecto domino eh, Irán, cuando sí. firman los caballos empieza a firmar uno tras de otro porque entonces el primero que firma es el, es el que establece el mercado, ¿verdad? el precio, el, 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 el set de market, como se dice en inglés en este caso quizá esta firma de Robertson lo que haga es establecer el mercado para los realistas los que están dispuestos a pagar los equipos y quizá veamos eh, en estos días, esta semana a la siguiente, pues ya firmas de esos realistas que mencionaste en distintos equipo ya sea retornando o con nuevos equipos hoy también los
1: marineros de Seattle presentaron al japonés Yusei Kikuchi que esa inversión puede ser de 7 años y sobre 100 millones de dólares garantizados son 3 temporadas y 43 apostando eh, los eh, marineros como indicamos aquí ayer a que este lanzador que tuvo muchísimo éxito eh, en el béisbol de Japón eh, donde la, las últimas 7 temporadas tuvo efectividad de 2.60 pues que sea que sea un lanzador exitoso en las grandes ligas y que también eso. Eh, se traduzca en que se convierta en una atracción de taquilla, en una ciudad eh, donde hay una comunidad japonesa
2: enorme. Fenómeno, Ichiro. ¿Quién no recuerda eso, verdad? Cuando Ichiro llegó a las grandes ligas, que yo siempre he dicho, y, y que si Ichiro llega a jugar aquí en, en, en Estados Unidos de los 20 años, hubiese dado como 5.000 hits. Así que este, la realidad es que es una ciudad donde vive mucho japonés, eh, una comunidad japonesa bien, bien grande. Es una atracción de taquilla, y aparte que es atracción de taquilla, un jugador que. Que, que le va le debe dar excelentes resultados en, en el fil y hablando de lo monetario porque siempre tenemos que hablar de eso eh, no es la primera vez que se paga ese tipo de, 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 de dinero, ¿verdad? esa cantidad de dinero eh, por los derechos de un jugador. Sabemos que hay que pagar, hay que dar y remunerar a esos equipos japoneses para que entonces puedan liberar a los jugadores y eh, eh, para que puedan eh, tener la oportunidad de jugar en Candesliga. Así que no es la primera vez. Japón ha demostrado ser una potencia mundial, Gan ganaron los primeros dos clásicos eh, mundiales y han demostrado que el talento japonés, de la mayor parte del tiempo, yo te diré, ¿verdad?, con 75%, 80% los que han llegado a grandes ligas a, han producido para sus equipos
1: y estamos hablando de una franquicia oye los marineros no van a los playoffs desde el 2001 eh, cambiaron a robinson canó cambiaron a duen díaz claro. necesitan una figura que
2: Ahora tú ves la razón quizás de mueve a la, la, la gente. De la, definitivamente, tienen que... Algo hay que hacer porque cuando tú mueves eh, esos dos, dos jugadores así, sabemos que Cano, la la, quizás la cantidad, la, la razón principal sea el dinero, ¿verdad? Eh, pero en el caso de Díaz pues eh, es un caso al ti de la guerra, ¿verdad? Como podemos decir, porque los Mets dieron... No, no, yo me traigo este contrato, pero me tengo me tiene que dar un caballo. Exactamente. Así que los Mets ahí aprovecharon la, 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 la disyuntiva. Pero tienes que tener algo, porque si no, la fanática la fanaticada no va al parque y esa es la realidad en todos los deportes. Sí,
1: y en un momento parecía eh, que había desmantelamiento total sí. en, uh -huh. en Seattle, pero entre todo ese montón de cambios que hace Jerry Dipoto, que está todo el tiempo, sí. a menos que está todo el día rompiéndose la cabeza a ver a quién cambió hoy, se levanta, eh, déjame ver a quién cambió. Pues las noticias y ve tu nombre, prepárate. Pues entre todo ese movimiento, al final, eh, por lo menos están todavía en el roster de, de Seattle, no sabemos. Si van a estar claro, cuando empiece la temporada, claro. pero ahí está Edwin Encarnación. Sí, ahí está eh. Jay Bruce, que son jugadores. En caso de Encarnación, es uno de los bateadores de sí, fuerza sí, mejores durante los últimos, quizás, siete temporadas. Siete, ocho años, sí, aprobado. Uh -huh. Y en caso de Bruce, ha tenido temporadas muy buenas. Uh -huh. Tú lo conoces muy bien porque conoces sí, con Cincinnati, con Cincinnati sí. temporadas malas. Pero es un jugador
2: que, pu que puede Por en los... el momento de calentarse y, y, y sobre todo, empujar esa, carreras. Esa es, esa es la palabra. defensivamente es defensivamente bien confiable, y entonces. Eh, ofensivamente, jugador frío y caliente pero, pero si coge una racha es un jugador capaz de sacar 30 bolas empujar 90 carreras en una temporada fácilmente, así que están en el roster, tú lo mencionaste, están en el roster así que no es que se han rendido, ellos están haciendo ellos hicieron este movimiento para entonces tratar de mantenerse competitivos en esa división.
1: Y estamos hablando de una división en la que la temporada pasada eh, los Atléticos de Oakland, que nadie los daba para nada, eh, ganaron, fueron segundos en su división uh -huh. y segundos para el comodín. Así que eh, quién sabe si 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 Atel, que parecía un equipo claro. destinado a ser sotanero, pues puede competir y al fin estar acariciando la
2: postemporada. Definitivamente y, y, y yo entiendo que esa segunda posición, por lo menos hasta el sol de hoy, ¿verdad? Con los cambios, con lo, con las transacciones que han habido. Eh, puede estar disponible yo inclusive me acuerdo que escogí a Seattle para ganar esa segunda posición lo hice más como por sorpresa porque sabía que en esa edición era un poquito difícil contando con los Angels también pero se coló el menos que esperamos, que fueron los atléticos de Oakland con una plantilla, bien, la nómina bien baja así que en esa edición cualquier cosa puede suceder bueno
1: y en el béisbol profesional de Puerto Rico anoche y sigue gozando Juan Vélez, los indios sí de Mayagüez en la parte baja de la octava entrada perdían 4 a 0 ante los cangrejeros de Santurce y anotaron cinco veces, en esa entrada para ganar finalmente 5 por 4 fue un triple de Henry Ramos que remolcó la carrera del empate y de la ventaja para los indios en esa quinta entrada, que es en esa octava uh -huh. entrada que anotaron uh -huh. cinco veces y Fernando Cabrera trabajó seis entradas en cero para Santurce pero el relevo no hizo el trabajo y pagaron el precio y ya van varias ocasiones en que, en que Mayagüez remonta, pero remonta
2: grande a, y tarde en el juego. A Caguas se lo hizo como cuatro o cinco veces en se la se temporada. en dos juegos corridos. Dos corridos y cuatro o cinco veces en la temporada. Yo creo que Caguas, el único juego que ganó a Mayagüe esta temporada fue el del sábado o el domingo, el último día, que, que tenía que ganar obligado para tener vida y para que, ese ya, Mayagüe que a ya Mayagüe estaba seguro primero. Eh, ya Mayagüe estaba seguro. Pero Mayagüe... Es un equipo que no se quita, estaba chequeando la lista de los campeones de los campeonatos. Mayagüe no gana el 2014. Iran. Un equipo que está acostumbrado a ganar una, dos veces, o cada dos años, cada tres años. ¿Sabe? ya va una, para una sequía para ese equipo. Y es, porque no son los mismos jugadores, eso lo hemos hablado. No sé, es el no informe. Algo pasa ahí, que es un equipo que. que y cuando te toca, te toca. Y Mayagüez se ve, con lo que hablamos, las remontadas grande porque pues 2 a 1, 3 a 1 en la. Pero ahí estaba, 4 a 0 y dominado... O sea, nos estaban dominando. Cinco carreras en la octava entrada, se acabó. Vámonos que es tarde. ¿Sabe? Así que, eh, cosas grandes ahora mismo para Mayagüez. Y estamos hablando de un,
1: una serie round robin de 12 juegos que uno sabe que no va a terminar el invicto. No. En una serie como esta. No. Pero y sabe que quizás este juego en una semana, Santurce ni se acuerda de él Claro. pero si llegan al final de round robin, a un juego decisivo o se eliminan el último día sí van claro, a pensar bastante en este claro. juego arrancando una serie, porque un juego 4 a 0, lo tienes en la olla estás dominando al equipo que paseó la temporada regular, lo estás dominando en su parque y, logras, eh, y, y no
2: logras sacar ese juego pues puede al final ser doloroso para los cangrejeros de Santos yo siempre he dicho aquí que los atletas eh, eh, son de memoria corta porque pues un juego como anoche, juegan al otro día que botarlo. hay que votarlo pero al final de la jornada tú repasas se te olvidó al otro día pero tú haces el repaso porque estoy en esta posición eh, aquel juego que voté que estaba 4 a 0 sí, sí, sí. aquel juego que estuve que saqué el toque que no di Ajá. que en vez del bond eh, le di el, el fao y lo cogió el catcher, el me puncha, el cositas así que, que tú ves que tú dices mm, me costó la clasificación la posté para allá. vamos a ver qué sucede pero como te digo eh, Mayagüez es el equipo ahora mismo eh, por la consistencia que demostró en la temporada regular, es el equipo a vencer en, en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Y esta noche continúa la serie, como saben eh,
1: todas las noches va a haber un equipo libre que eso que a los jugadores no les gusta pero no. es lo que hay porque son, sí. son tres equipos sí, y uno forma. tiene que descansar esta noche los indios viajan hasta la capital pero para enfrentar a los gigantes de Carolina que estarán jugando su primer partido de la serie El luego comenzará a las 7 y 10 de la noche
2: Mira, bien importante decir. Eh, y los juegos están transmitiendo. Los juegos de la postemporada. Liberty está transmitiendo por el canal 285, eh, 285, no, 1.58, perdón, 1.58. Así que todos y, los juegos de la postemporada. En High
1: Definition, creo que es el 358.
2: en High Definition, el 358. Así que eh, bien importante para la fanaticada que no pueda ir al parque, ¿verdad? Que lo apoyen, aunque sea por lo menos eh, a través de la, de la televisión. Eso es excelente. Que esa ha sido
1: eh, mi cantaleta en todo el tiempo que llevo cubriendo eh, béisbol, la inconsistencia de, de la liga de no transmitir por televisión, sabemos que a veces no es tan fácil, que no solamente depende de la liga pero claro. eh, en muchas ocasiones cuando, cuando uno eh, obviamente tú que jugaste en el baloncesto superior nacional eh, lo que convirtió el, el BCN en lo que es en el fenómeno que es sí. y, y la, la atracción para la fanaticada fue la televisión en la difusión eh, 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 en, la, en la década del 80 cuando eh, todos los niños cuando todos los niños eh, salíamos a la cancha driblando la bola y diciendo wes, wes, wes. Como Mundal, más, qué que era Raymond claro, quería claro por mencionar un ejemplar claro, definitivamente eso, no. porque, porque yo tenía 12 años Eugenio fue un poquito antes claro también, pero.
2: claro pero la realidad es que por ejemplo pero cosas como esa la liga puertorriqueña anterior o sea la original existía pero hasta que no se comenzó la difusión a transmitirse por televisión no fue que explotó correcto ¿Sabes? es bien importante el la difusión el voleibol el voleibol -bol. y más voleibol que antes se jugaba en Pueblo San Sebastián que la que la que la la, las vías no eran tan fácil de acceso como son. Quizás son ahora, son me, menos complicadas. Que, que tienes que llevarle el de vuelta a la gente. Porque yo, por ejemplo, de fanático, yo lo veo... Ay, quiero ir mañana para verlo. Para verlo. O sea, sí, no he visto mi, jugar mi, a Carolina mi, mientras, este año. Mientras
1: piensen, ir al mientras piensen que eso aleja al fanático. Porque no, el fanático se queda en la casa abriendo... Es, esa es la mentalidad que tiene. Y pues pues están, están totalmente incorrectos. Sí, porque es todo, todo lo contrario. Y si uno piensa piensa en cualquier momento de la década del 80 y el 90 del béisbol profesional especialmente al principio de los 90 y no hay nada de, de televisión que se venga a la mente porque sí. no, había, no había televisión no, hay nada. no fue hasta mediados de los 90 con el Dream Team que claro, entonces se retomó, se retomó durante varios años la, la transmisión de televisión pero en la década de los 80 yo, yo recuerdo a y Ponce en el 83 después de eso cero televisión no, y, durante toda una década y obviamente pues se perdió ahí
2: y, eh, quizá una generación o y, dos de fanáticos y muchas veces uno dice es que pues es, que, es que todo lo contrario porque mira inclusive tú pues, no puedes ir al parque hoy pero mira va a jugar eh, y Carolina vamos a quedarlo en casa invito a un par de panas para ver el juego cocinamos y mañana vamos a tratar de ir a ver el juego el viernes el sábado que es a la una de la tarde que es una hora buena para uno ¿Sabe? ¿Sabe? No, no podemos seguir con esa mentalidad de, de que eso aleja al fanático al revés Demuéstrale por televisión lo que tú le puedes ofrecer en el parque El entretenimiento, el buen espectáculo Los jugadores que quizá en tres años Elio Ramos quizás no lo dejen jugar más aquí Y, y, que,
1: y que esa es la historia Que esté eso documentado ahí Nosotros no, no estamos inventando eso Eso está, Esa es la historia la, la que lo dice Sabes que, que Hace unos días eh, Eduardo Pérez me, me llama y me, me hace un, una pregunta sobre El campeonato de Santurce En el 2000 que fue cuando fueron a la Serie del Caribe que fue en Miami eh, no, eso fue en Dominicana, Dominicana. Que, que ese okay. fue el año que, que se está, ese equipo estableció todos los récords habidos y por haber eh, ofensivamente eh, fue invicto, ganó la Serie del Caribe que ese fue el último año que ganamos antes de Caguas pues ese campeonato eh, Santos se lo gana en Mayagüez eh, con un cuadrangular de Ramón Castro eh, creo que fue sí. en entradas extras entonces él me está preguntando Y él estaba jugando y él me está preguntando de Detalles del de final de ese juego Y los dos de memoria coincidíamos en pero, de costa, pero era no memoria Y yo le decía Eduardo, ¿sabes cuál es el problema? Que no hubo televisión Y no tenemos la, la oportunidad ahora de, En YouTube poner Ramón Castro Cuadrangular claro, el campeonato claro, Santurce claro, y, no, y aparece claro, el video claro, no sale no va a salir, no va a salir. Y, y eso es el, el gran parte del problema que sale tiene uno, de la liga sale, una, uno, sale alguno que, que dio en grandes ligas liga, pero no sale ese exacto. a diferencia del BCN que tú puedes poner cualquier juego de campeonato con un par de palabras clave, un par de nombres clave Definitivo, y te aparece el juego Eugene,
3: buenas tardes Bien, bienvenido, bienvenido a esta discusión que yo, que yo sé que te apasiona <ríe> también sí me apasiona y estoy en, totalmente de acuerdo con ustedes en todo lo que han dicho pero yo voy a ir más gracias a Dios que también están las redes sociales ahora que ah, se puede transmitir claro, por claro. Facebook Live y claro, hay mucho claro. o sea, que entonces lo... hay más alternativas, claro, alternativas. estado transmitiendo bastante por los juegos en Air Amiso, que eso es muy bueno claro, y me tengo que remontar a la década de los 80 cuando Guapa Televisión se arriesgó a transmitir BCN grabado a las 10 y 30 de la noche, pero como no estaban las redes sociales, pues tú te alejabas un poco del noticiario y ¿Para? veías el
2: juego como si fuera en vivo, ¿Cuál era la palabra, ¿sabes? Diferido Diferido, diferido. Pero, pero en el momento Era como, sí, como no. yo ahora ah, Cuando veo el eh, Barça me quedaba Claro No me quedaba viendo Y Y era en claro, verano Que sí. no había clases Claro, claro. Ese, Es más Eso lo usaron Creo que los primeros años Que yo jugué también Y a veces Si era un juego mío Yo llegaba de la cancha Y podía ver la segunda sí. mitad Yo iba al Pachimicén a casa. Yo al a, a ver a Ponce
1: Y si Ponce ganaba Lo veía después <ríe> doble tanda <ríe> <ríe> Si perdían, <¿no?
3: ríe> que, que recuerdo Que recuerdo Con mucho cariño Esa época Pero también tengo que hacer Una crítica y es una crítica que, que no quisiera hacer pero tengo que hacerla. Se anunció que se transmitirían por el canal Liberty 356 en, en alta definición.
2: 158 y 158. Ajá. Exacto, que van hoy, hoy lo podrán ver. Hoy hoy van, sí, sí. Pero ayer según.
3: que comenzaba la serie tenía un juego de dulce y Carolina de la temporada regular o sea oh. una, una cosa es y, 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 según el y calendar, una cosa y, fue, y otra cosa y, y es fue, otra cosa y fue
1: la situación que mencionaste ayer de que todavía hay problemas para transmitir la claro más.
3: por eso pero entonces evita entonces transmitir un juego que les esté siendo competencia al que realmente le gusta porque lo peor del mundo es ver el, un, un juego grabado que ya todo el sí. mundo conoce el resultado. No, y para, y a menos para, que haya sido
2: este algo... Y, este, y para aclarar... No que la, se pa confusión. Y claro. y para confusión. para aclarar, la crítica tuya no es que que es que está compitiendo con el juego que está porque el, el comunicado dice que empiezan hoy. Claro. Estamos claros en eso. No es que estábamos esperando el juego que se estaba dando ayer. Es que no pongas un juego cuando uno tiene que tener interés puesto en el primer juego de, 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 del round Pues claro. claro, claro. Es, esa es la crítica, sí, ¿no? Sí. Y o entonces sea, ayer yo lo vi yo dije...
3: ¡Ah! ¡Wow! Mira, esta gente lo transmite, pero no, cuando me iban cuenta estaban en el Bison, estaban jugando Santurce y Carolina es una crítica constructiva a la Liga pa, pa, que... bueno para pa apostar en una barra sí. ya tú sabes lo que pasó <risa> que pero, pero hay que darse que la saca. La, hay que darse de todo modo a la Liga que hizo el esfuerzo de claro, por lo menos claro, hoy, lo a menos los que ya, no puedan llegar a, adelante se supone al que... Bison, pues puedan, ver, puedan sí. ver el espectáculo
1: así que esta noche, 7 y 10 de la noche Mayagüez, en Carolina, en el estadio Irán Bison de la capital. Pausamos cuando regresemos voleibol con información sobre el torneo que se jugará este fin de semana en el Coliseo Roberto Clemente.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. De Tecno Minutos, aquí obet Borrero, el TED Guru Bueno, si usted de las personas que ha visto Los emojis personalizados Esos
4: animaciones O esos muñequitos Que se parecen casi reales A las personas, pero en formato de caricatura Bueno, hay varias maneras de hacerlo Mi favorita es utilizando Una aplicación que se llama Bitmoji, se escribe B-I-T-M-O y te permite básicamente personalizar tu emoji de una manera increíble Además puedes adaptarlo con diferentes cambios de ropa y cambios de moda Así que está muy interesante, completamente gratis Escribe bitmoji.com Soy Ovet, el TED Guru, Y puedes enviarme tus preguntas a través de mis redes sociales Arroba virtualízate y a través de la red hispana.com
0: hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. WIPR940M y producciones en la Cancha presentan en La Cancha Radio. Un doble de Roberto todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M análisis, entrevistas y la participación del público recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en la cancha radio por WIPR 940M porque el deporte también es noticia, esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego
3: y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM, hoy jueves... 3 de enero del 2019. Parece que fue ayer que estábamos despidiendo el año, escuchando cuanta de donación pirotecnia y disparos ahí al aire, pero gracias a Dios, pues no hubo ¿verdad? Eh, sucesos que lamentar. Y estamos aquí. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, y en Twitter, Conexión de PR y este fin de
1: semana en el Coliseo Roberto Clemente, un torneo internacional, sumamente interesante repechaje del voleibol femenino para eh, los Juegos Panamericanos Lima, que serán en el verano de este año, en Lima, Perú eh, aquí, en este repechaje, el ganador de este torneo cuadrangular será el equipo que pasará a los Juegos Panamericanos, eh, Puerto Rico jugará ante Nicaragua, Trinidad, Tobago y Guatemala, comenzando mañana a las 3.30 de la tarde, Puerto Rico ante Nicaragua Puerto Rico jugará en el repechaje siempre a las 3 y 30 de la tarde viernes, sábado y domingo, viernes ante Nicaragua, sábado, ante Guatemala y domingo ante Trinidad y Tobago porque este, este fin de semana va a ser algo peculiar, algo que yo no recuerdo haber visto nunca eh, en el voleibol, en el baloncesto tampoco creo que ha pasado, que simultáneamente eh, la selección de Puerto Rico juega un torneo oficial y al mismo tiempo un fogueo ante un rival que es superior a todos los que con los que yeah. está jugando en el torneo oficial, porque juegan eh, en la tarde en el repechaje y en la noche, los tres días, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, ante la República Dominicana.
2: Yo estoy confundido, o ¿sabes? Yo realmente. Es confuso, es confuso Pensaba que era un fogueo, después medio, ¿no? También hay torneos repechaje. Y ahí me quedé. Es Así que vamos a desmenuzar esto ya mismo para que entonces la fanaticada sepa exactamente lo que va a suceder allá en el Clemente. Yo creo que a todos nos pasó igual porque cuando estaba buscando la información, yo dije, espérate,
3: cómo, ¿cómo es esto? Entonces tuve que sentarme a leer con calma eh, los juegos oficiales rumbo a Lima, Perú, se jugarán en horas de la tarde. De la tarde. Puerto Rico eh, siempre jugando a las 3 y 30. Correcto. Y ya... En la noche, entonces que vendrían eh, los juegos de lo que se ha catalogado como la Serie del Caribe.
2: La serie del Caribe, Ante exacto.
3: el equipo de la República Dominicana, estamos tratando de hacer conexión con el doctor César Trabanco, que es el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, para que nos dé un poquito más de detalles sobre eh, lo que va a ocurrir ahí, del 4 al 6 de enero, aquí en el Coliseo Roberto Clemente.
1: Y el que sea fiebru, bien fiebru del voleibol, también entre medio de los dos juegos de Puerto Rico, va a haber otro juego de repechaje, así que va a haber juego a las 3 y 30, 5 y 30 y 8 de la noche eh, durante los tres días en este fin de semana, eh, Puerto Rico buscando ese pase a los Panamericanos y Puerto Rico va a tener un, eh, 16 jugadoras convocadas, el dirigente José Migueles convocó 16 jugadoras 12 de ellas estarán activas en ambas competencias hay dos que van a estar en una y otras dos en otra, resalta eh, que regresa a la selección Sarai Álvarez, que no juega por la selección desde el 2014 y ya tenemos conexión con el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, el doctor César Trabanco Saludos Trabanco, bienvenido a Conexión Deportiva
4: eh, Muy buenas tardes, buenas tardes a todas las fanáticas del deporte puertorriqueño
1: Bueno, eh, doctor Trabanco este, ¿cómo, ¿Cómo surgió esta idea de de hacer un torneo un rep, jugar un repechaje, un torneo oficial y al mismo tiempo eh, un fogueo ante un rival tan poderoso como la República Dominicana?
4: Eh, este repechaje surge ya que nosotros no pudimos clasificarnos a los Juegos Panamericanos en la Copa Panamericana que se desarrolló en Santo Domingo y por ser el primer clasificado de los que está fuera de los Panamericanos pues nos tocó eh, organizarlo el torneo originalmente era en mayo cuando aceptamos organizarlo luego la Confederación Panamericana de Deporte decide a Norseca que antes de marzo tiene que estar definido todos los equipos que van a participar en, en los Panamericanos y el torneo cambia a esta fecha del 4 al 6 de, de enero. Eso lo, se hace en esa fecha porque varios de los equipos que iban a participar tienen jugadoras participando en ligas extranjeras de sus países para que le dieran el permiso no hubiera tanto problema con la participación de estas jugadoras ya que ese es el torneo está fuera de las fechas de la IFBB de torneos internacionales Un, es una mezcla de situaciones porque el torneo es en esta fecha eh, luego de eso el torneo era México, Cuba y, ahí Tobago y Puerto Rico Cuba decide que no va a participar y no opta por ir los Panamericanos se elimina y entra a Costa Rica a sustituirlo más tarde en México tiene problemas para aglutinar su equipo su jugadora y se retira y entra a Nicaragua y más tarde por Costa Rica hay un cambio en la presidencia de la federación de voleibol y también se retira de la competencia y entra a Guatemala eh, Trinidad y Tobago está con su equipo completo le no recuerdo el nombre de la central que participa en las Ligas Europeas no vino con el equipo porque no tuvo el permiso de su equipo en Europa. Luego cuando el retiro de estos equipos surge la idea de hacer esta serie del Caribe con el equipo dominicano que se compromete a venir con la mayoría de sus jugadoras estelares. Las dos que están ausentes, pues una está en estado de preñez y la otra está en una lesión, eh, para darle un, un sabor a esta, a esta competencia y una calidad que tenga cierto grado de interés por el público y los auspiciadores. De ahí es que surge esta sede del Caribe que aparentemente se va a tratar de que se haga ya como un evento oficial de Norseca todos los años. Eh, con, la con la participación de varios equipos.
1: Ok. Eh, así que eh, mucha mucha complicación y eh, muchas situaciones que, que tuvieron que, que manejar pero finalmente pues ya se va a dar el torneo este fin de semana
4: bien difícil, una situación bien difícil nosotros tenemos la ausencia de FEFA Stefan Enray, que ya cuando estaba todo arreglado su club decide jugar en la Copa Turquía y le toca un juego el 4 de enero y entonces no le permitieron venir que si hubiéramos podido aplicar las leyes de la IFBB pero eh, al torneo ser fuera de fecha el club también iba a apelar su derecho de Castamayo, la jugadora le pertenece y más tarde el 28 de diciembre ya con pasaje comprado todos los arreglos hechos Dali Santana está sufriendo de una lesión de cartílago y de menisco de la rodilla izquierda que ha estado siendo sometida por médicos italianos a tratamiento eh, donde ya no le recomiendan que juegue en la liga italiana su último partido solamente entró a servir un balón eh, si no respondía a la última faceta de tratamientos intramusculares, intravenosos y de trasplante de células iba a ser sometida a una cirugía de rodilla en las próximas semanas en Italia
2: eh,
1: En cuanto a, a Saraí Álvarez eh, ¿qué me dices de su, su retorno a la selección?
4: El año pasado fue invitada eh, no pudimos lograr que estuviera eh, este año a la ausencia de esas dos esquinas eh, Yamiele sabiendo que Karina Encagua va a estar jugando como esquina como lo ha hecho anteriormente y lo ha hecho internacionalmente también, pues decide traer a Sarai, invitarla para colmo Sarai tenía un viaje de vacaciones y está llegando en el día de hoy su primera práctica con la selección eh, va a ser posiblemente eh, mañana es el primer juego pues está llegando ahí de viaje y junto con Paulina Prieto puede ocupar las posiciones de opuesto en, en ambos torneos
3: Doctor, eh, Eugen Guzmán por acá eh, saludos y bienvenido a Conexión Deportiva interesante, el costo del palco es 20 dólares y en general 10 eh, según la nota que tenemos eh, los asientos no son numerados estos boletos podrán usarse para el juego de la tarde y también el de la noche o
4: todo, es, cubre el día entero
3: el día entero
4: los tres partidos, los dos del repechaje y, el, y, el, y la serie del Caribe.
3: La preventa de, de los boletos, ¿cómo estuvo?
4: Eh, estuvo eh, bien en los primeros días, después bajó bastante. Eh, le pedimos, le soltamos al público que apoya nuestra selección. Nuestra selección en el momento no tiene ningún eh, ningún auspicio, ninguna ayuda del de gobierno estatal ni, del go ni ningún tipo de ayuda de gobierno para selecciones. Estamos en momentos difíciles y tenemos alrededor de nueve torneos. El año que viene, empezando con este. Así que lo la. Cual es Ajá. lo cual, si la situación económica eh, se si sigue de la manera que estamos, pues posiblemente a muchos de ellos no, no se pueda participar.
3: ¿A qué usted cree que se deba la apatía de los auspiciadores a apoyar el voleibol en este caso, la selección nacional femenina?
4: Eh, eh, de verdad que no tenemos una respuesta clara de eso. Eh, sí tenemos algunos auspiciadores pero ha sido muy difícil conseguir auspicio de la, de la rama en la, en la empresa privada eh, y los que entran pues entran con cantidades que son muy inferiores a los que entraban en el pasado
1: En cuanto al, al repechaje, obviamente no no hay, no hay rival eh, para menospreciar, obviamente todos los rivales hay que respetarlos, pero luce que ante Nicaragua, Guatemala el Trinidad y Trinidad Tobago, las posibilidades de Puerto Rico obtener ese boleto son, son
4: bastante grandes. Bueno, yo no me confío principalmente de Trinidad y Tobago por el hecho de que en la Copa Panamericana nos fuimos a cinco parciales con ellos Y en los Juegos Centroamericanos en cuatro parciales apretados.
1: Pero eh, lo menciono porque Puerto Rico, ¿verdad? La, la expectativa es que obtenga ese boleto, o sea que para... para debemos,
4: los pa entrar, debemos entrar a esos Juegos Panamericanos y es nuestra, es nuestra primera meta y nuestro, nuestro primer interés en este torneo.
1: Para los Panamericanos, sí, sí está en agenda de ir, si de clasificar, y mencionaste que, que quizás hay, hay algunos torneos que no puedan ir, ¿cuáles cuáles serían? ¿Qué, qué estaría sí, hablando la Federación la, en ese aspecto? La, la... ¿Cómo es? En ese aspecto, que que, que estaría volando la federación para decidir si van a unos torneos o
4: para bueno, la situación económica de acudir a esos torneos son eh, sumamente costosos. Tenemos un torneo eliminatorio a la Copa del Mundo que están los mejores cuatro equipos de Norsega que clasificando. Si el equipo va a ser clasificatorio y clasifica, está obligado a ir a Japón. En un viaje a Japón cuesta 60 mil dólares para 20 personas. Eh, ahí están los 12 equipos ahí van 12 equipos del mundo nada más el que acaba 10 tiene un premio como de 15 mil dólares estamos hablando que si acabas 10 que es un, un número excelente en el mundo estás perdiendo 45 mil dólares eh, o sea, que el, el gasto económico de nuestros equipos nacionales es bien alto tenemos la el, el eliminatoria de las ligas de, de la Liga de las Naciones División 2 que es en Canadá que el año pasado la ganamos y fuimos al Charinger a Perú acabamos en tercer lugar tenemos el, la eliminatoria olímpica inter, inter, internacional que es en agosto eh, ya sabemos con los equipos que puede ser que estemos jugando sin si no si no hay, si no hay cambio lo que todavía no tiene sede porque muchos países no han pedido la sede por el alto costo de organizar el torneo son grupos de cuatro equipos donde de cada grupo clasifica uno a los Juegos Olímpicos si no vas a ese torneo queda automáticamente afuera de la eliminatoria de Norseca a los Juegos Olímpicos que tiene un torneo un campeonato Norseca que hasta ahora va a ser en Puerto Rico en octubre donde los cuatro primeros van al, al Preolímpico Norseca en enero del 2020 eh, no sé si te expliqué el, la cantidad de números de torneos simplificados que eso es la selección femenina nada más
1: sí, y, y torneos importantes Torneo es importante.
4: Doctor, yo tengo... Eh, uno, uno te ata al otro, o sea, si tú vas al primero, ya estás comprometido a seguir.
1: Y en cuanto a la rama masculina, también cargada la agenda... La
4: rama masculina, estamos clasificados los panamericanos, aquí no tenemos que ir a ningún repechaje, gracias a Dios. Eh, estamos en la posición 24 en el mundo, por lo tanto estamos obligados a participar en los eliminatorios olímpicos inter internacionales en uno de estos grupos de cuatro equipos, que participan los 24 mejor clasificados sin contar Japón. Y de ahí, luego iríamos al Norseca. Y si llegamos cuarto en el Norseca, entre los cuatro primeros, vamos al Preolímpico de Norseca, que es en enero. Para los Panamericanos, que los balones tienen de tres a cuatro torneos.
3: Doctor, una última pregunta. Eh... Ha mencionado en, en varias ocasiones el hecho de lo difícil que se está haciendo, no, eh, traer dinero para que el voleibol pueda tener, este, suficiente en sus arcas para todos los compromisos internacionales y locales que eh, tiene presente en el futuro. Ahora bien, la Federación como institución ha pensado en algún momento. Eh, no quiero usar la palabra imponer pero sí tal vez eh, establecer una cuota a todos los jugadores de voleibol en Puerto Rico, entiéndase, categorías menores de, de...
4: La federación eh. tiene un reglamento de avales y afiliaciones que son voluntarios usted se afilia si quiere, pero para usar para participar en torneos avalados que quieran estar bajo las reglas de la federación tiene que estar afiliado
3: ¿Y tiene que pagar por eso?
4: Sí, paga 15 dólares de al año.
3: Ok, esa era la pregunta que tenía, porque lógicamente sabemos que hay sin número de torneos por ahí que se están haciendo de mucho, pero mucho dinero. Y si no le está llegando nada a la federación, pues entonces hay que eh, reorganizar lo que es la ley orgánica de ese, de esa institución, en este caso el voleibol. Este,
4: de eso no quiero hacer ningún tipo de comentario, que hay una, hay una situación pendiente bastante delicada sobre eso y no estoy autorizado por los asesores legales a hacer comentarios sobre los reglamentos de varias afiliaciones.
3: afiliación Bueno, pues cuando usted esté disponible para hablar, en estos micrófonos siempre estarán abiertos para usted y la federación
4: Muchas gracias
1: Muchas gracias, eh, doctor César Trabanco presidente de la federación puertorriqueña de voleibol, pausamos y cuando regresemos NBA, aquí en Conexión Deportiva
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego sintoniza todos los jueves a las 8 pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas líderes de bateos, esto y mucho más en Voz Federativa jueves a las 8 de la noche por 9:40 m Ay, este es mi equipo el que más batea, es este el que va a ganar, y esta es mi vida soy un fanático y al estadio voy a parar Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM. Tardes Campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes Campesinas, con Arturito Santiago y Decimanía, por la señal más robusta, 940 M.
3: Suelta el cambio de granos y
4: harinas.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego.
1: Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva. Y anoche en la acción de la NBA, los Sixers de Javier Rolón con 42 puntos y 18 rebotes de Joel Embiid ganaron, derrotaron a los Sons de Phoenix 132 por 127
2: pero apretadito apretadito. Estaba, eh, por lo menos el score final fue el final, estaba, ganaron la primera mitad 72 a 49 uh. por, por, por 22 puntos eh, 23 puntos eh, pasó lo que pasó también en, 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 con los Clippers, y ganaron la primera mitad bien cómodo eh, se durmieron y el juego terminó apretado eh, la realidad Así es que,
1: que el, el no nos refleja, lo, nos refleja
2: bueno. lo que pasó Phoenix vino de atrás eh, por eso te digo me gusta mencionar también que Phoenix vino de atrás que hizo el trabajo eh, pero bien importante una gira de cinco partidos en la carretera tres y dos excelente un equipo que tiene aspiraciones lo mencioné al principio cuando que empezaron creo que 0 y cuatro 0 y 5 en la carretera que tenían que empezar a ganar en, en la calle para poder tener aspiraciones campeoniles ya por lo menos esta gira te demuestra que pueden sacar juego eh, en la carretera
1: y los Celtics con 35 puntos de Gordon Hayward vencieron 115 por 102 a los Timber Club de Minnesota esos 35 puntos de Hayward es su total más alto en uniforme verde y blanco y no jugó por Boston Kyrie Irving y con Terry Rozier de Alamador desde que está Irving con los Celtics, Boston tiene 19 y 3 en serie regulares.
3: El único comentario que voy mm. a decir antes que Javier hable es que Gordon Hayward debe pensar que todos los juegos que vaya a jugar son contra los contra Minnesota. Minnesota sí. Porque los, los, mata, los, mata. los dos juegos que ha tenido esta temporada han sido los dos mejores juegos de él
2: desde que regresó. Me voy más lejos. Su, su high score en NBA es contra ellos también, que fue 39, cuando jugaba en Utah, así Y, que, y este año, sus dos mejores juegos han sido contra él, así que... Eh, pero si eres otro jugador, cuando no está Irving, o sea, otro, pero es otro jugador agresivo, es el mismo que vimos el año pasado. En sí. o sea, es, una, es una cosa increíble, o sea, domina el juego desde que empieza, eh, planta bandera, yo voy a hacer lo que yo quiera aquí, metí un canasto en penetración contra el azul, con el azul, la azul en el primer cuarto contra con Anthony... Una, un juego bien diferente que cuando Kyrie Irving no está deja ver cómo digo esto para que la gente no se eh, no se nota casi la diferencia la ausencia de, de Kyrie Irving. sabemos que es Minnesota que quizás fue un equipo que, que está de capa caída pero eso es lo importante que esos juegos cuando tus estelares no están no te sorprenda un equipo como Minnesota cuando ve un juego que debes ganarlo como quiera aún cuando falten estelares
1: yo prefiero yo prefiero tenerlos a los dos claro y que, que Nocir sí, aprenda claro, a jugar mejor. El, el banco él, claro definitivamente. y que exacto cuando no eso esté ahí, pues, pues que haga el trabajo como lo está haciendo hasta eso
3: sería hoy. lo ideal bien interesante la jornada ayer en la NBA donde hubo también otro juego que fue el de New Orleans contra Brooklyn eh, victoria para los Brooklyn de 126-121 donde Anthony Davis 34.26 de voto, y la pregunta que tenemos que hacer no es en una derrota en una derrota, porque no puede ganar New Orleans y a sabiendas de que el año pasado lucieron muy bien en los playoffs, la gerencia permitió entonces que se fueran jugadores, porque es lo absurdo
2: que pasó en esa situación, no
1: tienen mal equipo Oye, y Randall, no, Randall está jugando muy
2: bien. No, tienen a Randall, tienen a Drew Holiday, o sea, no tienen mal equipo. Algo pasa ahí que no engranan. Eh, tienen 17 y 22, tampoco es que estén rezagados. Pero con la temporada que está tirando Anthony Davis es para estar en esos primeros cuatro puestos de esa conferencia, o sea, el récord debe ser al revés vamos a ponerlo así, 22 y 17 ese juego contra los Brooklyn Nets que también están jugando muy bien Sí. pero es un juego que en personal y cuando tú tienes al mejor jugador en cancha es un juego que se supone que tú puedas sacar y ese juego, es otro juego engañoso Era un, fue un juego que Brooklyn dominó todo el juego y los Pelicans se pegaron al final, así que el, el, el marcador engaña, Brooklyn dominó todo el partido y entonces yo le doy gracias a Dios que yo tengo a Anthony Davis en mi fantasy, porque no me no <risa> importa si los Pelicans ganan o no, pero que él siga haciendo números. Pero el otro día mencioné, eh, eh, en, en un programa antes de fin de se acabará el año, que no se ven eso uniformidad, él como que no se ve, porque es un jugador que, que es tan dominante, está, está
1: en showcase. tiene que
2: estar en un equipo, Boston, los Lakers, Filadelfia que tenga aspiraciones campeoniles, no simplemente un equipo que quiere ganar los más juegos que pueda Oye, metí, metí a los Sixers también ¿no? o sea, <risa> nosotros tenemos camp aspiraciones campeoniles ¿Ah? y a quién no menciones a Toronto <risa> pues mira muchachos eh,
3: mientras estábamos haciendo la producción del programa de hoy salió a relucir una pregunta que tenemos que hacernos ya en la parte final de Conexión Deportiva y es que el equipo de Golden State que tiene 25 y 38 es el equipo que más juego ha jugado junto a Toronto en la temporada, 38 por, de parte de Golden State y Toronto 39. Y la mitad de la temporada son 41. ¿Es momento entonces de empezar a apretar el botón del pánico para algunos equipos
2: o no? Lo que pasa es que lo, lo, los standings están apretaditos, eh, inclusive Dallas. Dallas está a 12 eh. y está a 3 juegos. Si no me equivoco, me confirma. Dos y el... medio. Están a tres y medio. Dos y medio. Dos, dos y medio. medio del octavo lugar. Dos y medio. ¿Sabes? Y Dala está jugando muy bien. Un equipo que De empezó mal. Por,
1: por 38 anoche. Domi dominando, Charloff.
2: dominando, ¿sabes? Por eso, hay que ver... Porque 17 y 22, como están las cosas, no es mal récord. Lo que pasa es que si yo tengo a Anthony Davis, se supone que yo esté mejor. Pero sea, sobre 500. Entonces es que hago el comentario, por lo menos 22 y 17, yo diría 5 jueguitos por encima. Y estoy en la pelea porque el que, en el, el que está líder en la conferencia tiene, ¿cuánto? 26 victorias en el oeste. 20, el, que, el que está primero es 24 y 11. 24, DM. con 22 victorias estuvieras a dos jueguitos. Entiende, entiende lo que te digo pero pero entonces ¿de qué estamos hablando cuando tienes al mejor jugador de la liga ahora mismo en cuanto a números Codici, se codiciado por o sea, todo el mundo todo lo quiere? Dos, todo el mundo <risa> lo quiere y tú no eres capaz de traducir eso a victorias
1: yeah, tienes que cambiarlo y conseguirte un par de jugadores y sí. un par de picks que cambien o, la franquicia pensar en el
2: tanking el, el proceso 2 bueno, cambiarlo y tanking por eso proceso 2 sí, sí. hacer algo porque la realidad es que porque Ay, lo firmaste es un contrato grande ¿sabes? no es que se gane tan, ¿sabes? Es, un, es un contrato grande pero estas franquicias que, me, que hemos mencionado y sabemos las que son las que pueden pagar ese tipo de dinero en
1: el caso de los Mavericks Barea en ese juego jugó apenas 13 minutos 5 puntos y 6 asistencias Lucas Doncic 18 puntos y 10 rebotes hace de todo este,
2: este yo, jugador yo y yo Puedo decir que lo vi en vivo. <risa> qué caballo. <risa> ya, ya le
3: cambiaron el nickname. Ahora le dicen el matador. No, muchachos.
1: Eh, y qué bien está jugando Paul George. 37 puntos anoche en victoria del Thunder, 107% por 100 sobre los Lakers. Está, Se está pareciendo bastante al Paul George de, de los Pacers sí, antes de la lesión.
2: Está mejor. Está sí. mejor. Estadísticamente hablando, por lo menos, sí. está mejor eh, ayer y lo veo, lo está mandando el juego obviamente en ESPN y lo tengo también en mi fantasy, no es que esté montado en mi fantasy, claro, pero, pero no, también no, no. lo tengo tú, Entonces, tú, soy buen GM. tú, dices,
1: tú dices que oye que yo queremos todos los jugadores soy,
2: pero soy, GM, lo soy buen GM, soy buen GM por lo menos cogiendo en el sorteo o, o, este, es, o son unos bacalaos son, que están o contigo o los demás, no sé, no sé. Sí, eh, dio tres faos en el primer cuadro. solamente lleva dos puntos, obviamente lo sentaron, estuvo la mitad del segundo cuadro sentado eh, estaban en Los Ángeles, estaban abuchando eso, por más que digan los jugadores, son, tú lo escuchas, llega cuando ya empiezas a sudar calienta, se te va a olvidar. Pero los jugadores van a escuchar eso, ¿sabes? Ah, pero a la que calentó. Pobrecito, hubo una jugada a Lance Stephenson que, que se lo bailó. Se lo bailó y entonces salió Westbrook tocando la guitarra como Lance Stephenson. A mí
1: me, a mí me gustó que por George se quedara en el Thunder. Porque todo el mundo lo hacía en Los Ángeles con todo los Lakers. El todo el mundo era, lo daba por hecho. Sí. Y a mí no me gusta eso. o sea Y el NBA está pasando demasiado eso. Sí. Sí. Que es tan predecible. Y él sorprendió. Porque nadie esperaba que nadie. regresara nadie. Con, con el Thunder. Y qué bueno que se regresó. Y qué bueno que está jugando bien. Con los números que está poniendo. Con los números que está poniendo. Sí. Que está básicamente poniendo números para reemplazar lo que hizo Kevin Durant cuando estuvo Y, junto y, a más, y más
2: que él es de allí, de California. Él es de cerca. De, sí. de, de inclusive.
3: Y de por, allí por eso de... todo el mundo lo hacía. Sí, con los Lakers. Y no podemos perder de perspectiva que hace varios años atrás sufrió una escalofriante lesión. Fru Sí, sí, sí. que probablemente lo pudo haber sacado de, de jugador activo, ¿no? Y bien interesante porque en este año, a diferencia de muchos otros, hay entre 7, 8 o nueve candidatos al jugador más valioso sí, ahora porque así. en el caso de Paul George en Oklahoma City hay que tomarlo muy en consideración porque si Paul George no llega a tener la temporada que tiene hasta ahora oye Oklahoma no estuviese tercero en la conferencia del oeste a solamente un juego de Denver que sabemos que pues está haciendo eh, maravillas y probablemente no habrá discusión al finalizar el año porque si hay algún dirigente del año tiene que ser el de
2: Denver, punto Primeros tres, si Oklahoma llega por encima de los primeros tres en la conferencia, por yo el MVP. Si los Lakers clasifican, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo no tan no tan cuarto o más, LeBron es el MVP, ¿sabes? Yo no sé cómo la gente está tan excited. yo Yo puedo estar excitado con el equipo de los Lakers porque es un equipo joven y LeBron llegó nada más, obviamente van a mejorar de, de la, en la columna de victoria van a mejorar del año pasado, pero se ve en ocasiones del juego, en partes del juego, tú ves la inexperiencia de un equipo tan joven súper talentoso pero no están allí para esperar que esos jóvenes se desarrollen porque el Hebron no se está poniendo joven o sea, así que una movida grande, puede ser en cualquier momento y la movida grande va a involucrar un par de esos jugadores jóvenes sí. así que e, totalmente de <ríe> acuerdo sí, sí, que, 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 que no es que va a venir Anthony Davis y no, se va a ganar todos no, los prospectos no, no no es que me voy a quedar sí, con Ingram sí, con sí, Kuzma sí, y, y viene Anthony Davis no porque si yo tengo a Anthony Davis para ganar este año o el año que viene eso es no, así y si yo Entonces, tengo, que, tengo que dar Dos, que jóvenes dos de eso. Dos top dos, esa, y cuidado esa, Así que Dos top y, y vale para eso Así que eso es lo que estamos hablando
3: Bueno, la acción para hoy Presenta Toronto Contra San Antonio de la vuelta de Kawhi Leonard Hablando de candidatos MVP A San Antonio sí, Correcto Ese juego a las 9 de la noche Por TNT En el League Packs, Denver contra Sacramento Y a las 11 y 30 de la noche Ay, señor Golden State Contra Houston En lo que es la revancha o el primer enfrentamiento De lo que fue la final de la conferencia del oeste Del 2018 Ya antes de eh, Terminamos con NBA pero antes de terminar El programa yo necesito al menos 3 o 4 minutos porque en las redes sociales En el día de ayer eh, Un agente de jugadores Escribió Lo siguiente y cito Coaches en Puerto Rico dejen de ver NBA y, todo, y todos los jueves y viernes siéntese frente a su computadora a ver la Euroliga. El país se lo va a agradecer. Javier, tú que eres el jugador... ¿Quién fue que lo dijo? Cristian Santaella. Tú que eres el jugador uh -huh. de... La gente de jugadores de Bronzeto uh -huh. Superior Nacional. Correcto. Y Javier, que ha sido el jugador de, de Conexión Deportiva, que ha estado en ese brete. Eh, ¿Qué tienes que decir sobre eso? Tocamos el ese
2: tema hace unos programas atrás, ¿verdad? Y, y yo me mantengo en mi punto. Nosotros vivimos en el continente americano. Lo que miramos en la NBA, le puedo dar la razón en que miremos un poquito más allá, que eso lo hemos dicho aquí también, pero no solamente mirar más allá, tenemos que entonces enviar jugadores allá a jugar. Y técnicos. ¿Sabe? Técnicos, tenemos que entonces capacitarnos al sistema que queramos jugar. Es como viene una, una maquinaria nueva, viene una consola nueva a la emisora, y no te adiestran. Ahí está, eso es lo último, pero no te adiestran. O sea, tenemos que entonces movernos perfecto, el que quiera jugar college que juegue college, pues entonces haz un acuerdo con el, el, el club deportivo Barcelona con el fútbol club Barcelona, que tiene una academia de básquetbol y los envía desde chamaquito 15, 16 años para allá jugar pero, para... pero Javier, aparte de eso yo quiero
3: también eh, meterme en este hoyo, ¿por qué Cristian solamente habló de coaches? si los jugadores también tienen una responsabilidad o sea, como jugador, tú tienes una responsabilidad de no tener todo que te lo dé el coach. Yo, porque yo, tú tienes que tener unas herramientas. Yo, yo lo que pasa
2: es que pienso que el enfoque de él fue en los coaches por, por el video que puso. Porque el, el video que él puso fue enfocado en una jugada que hizo el coach. Y le puedo dar cierta validez porque si, por ejemplo, yo me voy a adiestrar al Club Barcelona. Estoy un año por allá. Me adiestraron y me contrató un equipo del BCN. Mi mentalidad, obviamente, va a ser lo que aprendí allá en el Barcelona. Y las jugadas mías, quizás, sean un poquito más lentas, como se corre el. por decirlo así, ¿verdad? Como se corre el baloncesto europeo, más, más usando los hielos de 24, ese tipo de cosas. Eh, yo creo que por eso se refiere a eso. Tú, como jugador usualmente te adapta a lo que te trae el coach a ciertos tipos de jugadores pues porque tienes que dejarlo por su habilidad natural la, no, la habilidad de no es tú no lo puedes tener encerrado en un sistema de juego son los, que, los creativos, los que meten bolas los que pueden hacer cosas y, o sea, y, hay que, tiene que, pero tiene que haber un sistema para uno regular el, el comportamiento del jugador dentro de la cancha
1: y les pregunto, la nueva sensación de la NBA que lo mencionamos hace unos minutos Lucas Doncic, que es europeo ¿qué juega él? bueno, ¿es esto europeo o juega baloncesto americano
3: a él se le preguntó y la respuesta dijo que el juego es el mismo en
2: todos lados que eso
1: es, es mi pensar eso yo es estoy todo. de
2: acuerdo totalmente con eso, eso es todo.
1: y, ¿sabes? y él lo de Europa porque ser? era caballo en Europa y con su estilo está haciendo caballo Pero, en la y por eso
2: te digo cuando dicen sistema europeo que lo dije aquí también, no sé si es claro. que existe es que allá se juega de esa manera como el boxeador eh, ruso con el boxeador de Argentina, el boxeador mexicano peleando de cierta manera porque es una escuela si se puede llamar así una 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 raíces que salió pero no, la realidad es que cuando juegas contra los rusos tienes que jugar contra ellos entrándote a puño y miden más, son más altos que tú, ¿sabes? Tú como jugador te tienes que adaptar y como dije ahorita el coach si trae un esquema ese esquema hay que seguirlo. Hay, como dice un pan hay cosas que no se pueden ir a la farmacia y
3: comprarlas. No,
1: no. Pero hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches.